0: हेलो एवरी वन गुड मार्निंगा स्पेल टापिक बिजनेस ्यूस आर्टल मूड चुदा चूस तरह टाक्स आर्टिकल टाक्स रिल आर्टिकल रे चाट फस्ट न्यूज आर्टल ఇండియా బ్యాన్స్ చైనీస్ యాప్స్ అని వచ్చింది న్యూస్ నిన్న ఏమైంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ బ్యాన్ చేసిందనమాట ఇండియాలో కాకపోతే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పే చెప్పలేదు ఇది చైనీస్ యాప్స్ అంటే చైనీస్ యాప్స్ బ్యాన్ చేస్తున్నామని కాకపోతే ఆ బ్యాన్ చేసిన ప్రతి యాప్ చైనాదే అనమాట ఎందుకు చెప్పలేదు మరి చైనీస్ యాప్స్ అని అప్పుడు ఏంటంటే డిప్లొమసీ రిలేషన్స్లో ఏమన్న ప్రాబ్లం వస్తే రావచ్చు అనేప్పటికీ డైరెక్ట్గా చెప్పారనమాట ఈ కంట్రీ మేము ఆపేస్తున్నాము అని చెప్పలేదు మన వాళ్ళు దీనివల్ల ఏమైనా లాభం ఉంటుందా యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇప్పుడు మామూలుగా ఆలోచించండి మొన్నటి నుంచే వస్తున్నాయి అవునా చైనీస్ వస్తువులు వాడకండి చైనీస్ యాప్స్ వాడకం అట్లా ఇట్లా బాయ్ కాడ్జ్ అని చాలానే వస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ మనకు తెలుసు కదా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇలాగా పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ అన్నట్టే ఉంటుంది వాళ్ళకి దాంట్లో వాళ్ళ దాంట్లో లాజిక్ అన్నట్టు పెద్దగా ఏం ఉండవు అవును వాళ్ళ డిసిషన్స్లో వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఏంటి మా కో రోట్ బ్యాంకు మా వాళ్ళకి వాళ్ళని మాయ చేస్తున్నావా లేదా వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు అబ్బాయి మా సూ మోడీ సూపర్ అనుకుని ఇలా ఏదో చేస్తున్నామనిలాగా అంతే దీనివల్ల పెద్ద యూజ్ ఏముంటుంది వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన కన్సర్న్ కూడా ఏంటి సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అలా అనుకుంటే చాలా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్లో సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి మన మన ఆధార్ డేటా బయటపడడం కానీ ఆ సోర్స్ కోడ్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మనము ఈజీ చాలా ఈజీగా హ్యాక్ అయిపోతాయి మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ మరి వాటిని స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదు ఇంకా ఆలోచించండి ఇవి ప్రైవేట్ యాప్స్ అంటే ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు మనమే పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం కదా వాళ్ళు మనం యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అడుగుతారు ఏంటి వి వాంట్ యువర్ ఫైవ్ లాక్సెస్ వీవాంట్ యువర్ కాంట్రాక్ట్ యాక్సెస్ అట్లా ఇట్లా మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం ఇంకా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో మనము కనీసం అక్కడ మన కన్సెంట్ కూడా ఇవ్వము వాళ్ళే పెట్టేస్తున్నారా మన డేటా మొత్తము అక్కడ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ లేకుండా ఉండేసరికి అది ఈజీగా హ్యాక్ అవుతున్నాయి చాలా కేసెస్లో ఆధార్ డేటా బయట అమ్ముకుంటున్నారో అట్లా జరుగుతుంది మరి అలాంటిది డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుతున్నారా పెంచట్లేదు ఈ గవర్నమెంట్కి వచ్చింది ఒకటే ఒకటి ఏదన్నా కొంచెము వాళ్ళ చేత్ చేతిలో లేని అనుకోండి ఇంకా బ్యాన్ చేయడం అంతే దాన్ని ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేద్దాము అది అంతే ఇంకా అట్లా చేశారు ఇప్పుడు ఆ చేయడం వల్లే యూజ్ ఉంటుందా అంటే యూజ్ అయితే ఏముండదు అవును ఎందుకు చైనా కంపెనీస్ ఏమన్నా ఓన్లీ ఇండియా మీద ఈ యాప్స్ ఏమన్నా ఓన్లీ ఇండియా మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయా ఇండియా లేకపోతే సర్వైవ్ అవ అలా ఏముండదు కదా సో అది ఇది ఫస్ట్ న్యూస్ సెకండ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ వన్లో జీడిపి డిక్లైన్ అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అని సో నేను అలాంటి స్టడీ ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది అనమాట వేరే ఏంటి రీసెర్చ్ వాళ్ళది వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక జీడిపి డిక్లైన్ ఫైవ్ టు టెన్ మధ్యలో ఉంటుంది అది సెకండ్ క్వార్టర్ తర్వాత నేను ఎంత అనేది ఎస్టిమేట్ అనేది సెకండ్ క్వార్టర్ తర్వాత నేను చెప్పగలుగుతామంటున్నాను అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వార్టర్ అంటే జూలై టు సెప్టెంబర్ సో ఈ క్వార్టర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఓపెన్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ ఏంటి కొన్ని స్టేట్స్లో కొన్ని స్టేట్స్లో అంటే స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో లాక్డౌన్ పెట్టడం కానీ అట్లా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ మొత్తం లాక్డౌన్ ఉన్నట్టు కాదు ఇంతకుముందు ఉన్నంత లాక్డౌన్ కాదు మన బయట జనాలు ఎక్కువ తిరగా తిరగకుండా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అట్లాంటివి అంటే అవసరం ఉన్నాయన్న ఓపీని ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటి అవసరమైన వాళ్ళు కూడా రోడ్ మీద వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నారు కదా అలాంటివి కంట్రోల్ చేయడానికి మళ్ళీ లాక్డౌన్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు కదా సో ఈ క్వార్టర్లో ఎలా జరుగుతుందో అది మళ్ళీ కేసెస్ అంటే ఎప్పుడు తగ్గుతాయి అన్నట్టు ఈ క్వార్టర్లో తగ్గుతాయి అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నుంచి రికవర్ అవుతుంది కదా ఎకనామీ కూడా సో అదే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతాం అని చెప్పారు అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూస్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హైస్ హయ్యర్ ఆర్బీఐ సర్పిలేస్ అంటుంది ఇప్పుడు ఇది చెప్పే ముందు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో ఎవరు షేర్ హోల్డర్సు దానిలో షేర్ హోల్డింగ్ ఎవరిది గవర్నమెంట్దే కదా సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షేర్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది ఆర్బీఐ అనేది కూడా ఒక కంపెనీలాగా రిజిస్టర్ అయింది ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక కంపెనీది ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి దానికి వచ్చే ప్రాఫిట్స్కి ఎవరికి రైట్ ఉంటుంది షేర్ హోల్డర్స్కే కదా అంటే వాళ్ళకి డివిడెండ్స్ ఇవ్వడం అది అంతా అవునా కాకపోతే ఆలోచించండి ఆ డివిడెండ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆడకొచ్చా మనం కంపెనీ సార్ ప్రకారం ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి టెన్ కోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి షేర్ హోల్డర్ వచ్చి నాకు టెన్ కోర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి వన్ చేయడానికి చెప్పాలి ఆ పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఫస్ట్ బోర్డు వాళ్ళు డివిడెండ్ అనేది ప్రపోజ్ చేయాలి ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఏజీఎంలో అదే ఆరు ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ బోర్డు వాళ్ళందరూ చేసిన తర్వాత ఏజీఎంలో పెడతారు ఇట్లా డివిడెంట్ ఇద్దామనుకుంటున్నామని అప్పుడు మాత్రమే షేర్ హోల్డర్ దగ్గర రైట్ ఉంటుంది ఏంటి ఓటేసే రైట్ ఉంటుంది అంటే నాకు ఓకే డివిడెండ్ ఇవ్వండి లేదంటే ఓకే అండ్ మాకొద్దు డివిడెండ్ అని అలా అది కూడా ఏంటి వాళ్ళు వన్ రూప్ ప్రతి షేర్కి వన్ రూపీ డివిడెండ్ ఇస్తామన్నారు అనుకోండి వీడు టూ రూపీస్ ఇవ్వండి అడగలేడు వాళ్ళు ఇచ్చింది అంతే తీసుకోవాలి లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ తీసుకోవచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఎంత ప్రపోజ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అది అంటే లేమం టబ్స్లో ఇవ్వాలంటే ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆర్బి కూడా అంతే కదా ఆర్బీఐ కూడా వాటి డివిడెండ్స్ కానీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది అనమాట ప్రతిసారి సర్ప్లెస్ ఉంటుంది ఆర్బీఐ దగ్గర ఆర్బీఐకి ఆ ప్రాఫిట్స్లో గవర్నమెంట్ కొంచెము వాల్యూ ఉంచుకొని కొంచెము గవర్నమెంట్కి డివిడెండ్ లా ఇస్తుంది మళ్ళీ ఈ ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ కాకుండా ఆపేదగ్గ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ రిజర్వ్స్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్స్ కాదు అంటే కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఈ ప్రజలు రిజర్వ్స్ ఉంటాయి అలాంటివి కాకుండా నార్మల్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి జనరల్ రీజర్ ఉంటుంది కదా ఆ జనరల్ రీజర్ వాడడానికి పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది కదా అంటే ఎట్లయినా ఇప్పుడు ఆలోచించండి మనం డివిడెండ్ చదువుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది ఏంటి డివిడెండ్ డివిడెండ్కి సోర్సెస్ ఏంటి అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచి డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు అని నార్మల్గా ఏంటి ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే పాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే జనరల్ రీజర్ అట్లాంటి వాటి నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు అని సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్కి రెండు రకాలు ఇవ్వచ్చు ఒకటి ఏంటి ఇయర్ ప్రాఫిట్లో వచ్చేది గవర్నమెంట్కి డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్లో నుంచి కూడా గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే ప్రతి ఇయర్ ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్కి నియర్లీ ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ ఆ రేంజ్లో ఇచ్చేది అన్నమాట అంటే ఏంటి రిజర్వ్లో నుంచి ఇవ్వడం కానీ ప్రాఫిట్లో నుంచి ఇవ్వడం కానీ రెండు కలిపి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత నుంచి ఏమైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి వీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆర్బీఐ దగ్గర ఉండే సర్ప్లైస్ సర్ప్లైస్ అంటే రెండు రకాలు ఒకటి ఆ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్లో నుంచి ఇవ్వడము ఇంకోటి ఎగ్జిస్టింగ్ పా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఏంటి ఇయర్ ప్రాఫిట్ వస్తే దాంట్లో ఇంత పర్సెంట్ డివిడెండ్ లాగా ఇస్తాము వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంచుకుంటారు కదా సర్ప్లైస్ లాగా అట్లా అక్కడ సర్ప్లైస్ ఉంటుంది దాని నుంచి కూడా అడుగుతున్నారు అన్నమాట ఇంతకుముందు ఏంటి ఓన్లీ ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుంచి తీసుకునే లాస్ట్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి వీళ్ళకి ఎకనామీ మెయింటైన్ చేయడం సరిగ్గా రావట్లేదు కదా వీళ్ళు ఇంకా ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న వారు ఇన్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే తీసుకోకుండా పాత రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా మెల్లిమెల్లిగా తోడిస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో సెవెంటీ తీసుకున్నారు ఆర్బిఐ దగ్గర నుంచి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో తీసుకున్నారు టూ థౌసండ్ నైంటీన్లో సెవెంటీ తీసుకున్నారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో వన్ అంటున్నారు అంటే ఆలోచించండి డబుల్ అవుతుంది అంటే ఈ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో సెవెంటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా అది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట వేరే ఫండ్ ఒకటి ఆ ఫండ్లో నుంచి ఇంకా నియర్లీ వన్ ల్యాక్ రోడ్స్ తీసుకున్నారు అప్పుడు అంటే అదేంటి అదొక దాని పేరు గుర్తురావట్లేదు అదేంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫండ్ ఉంటుంది అనమాట కంటిన్యూన్సీదా ఇది ఫండ్ అనుకుంటే ఆర్బీఐ కంటిన్యూన్సీ ఫండ్ ఇది ఉంటుంది అదేంటంటే వాడకూడదు అనమాట एमर्जे केसेस अभी दिन लास्ट इयर लास्ट इयर कौन वन ऐक्ट पड़ता है क्या क्रोर्साटार अगर आरबीआई गवर्नमेंट की वन ऐक् क्रोर वस्तुमेट इपड़ेमें लाकडन वाले अगर इपड़े इंका आरबीआई दिजर्व इंका వన్ లాక్ సిక్స్ థౌసండ్ అవు తీసుకుంటామన్నట్టు అనుకున్నారు కదా వన్ లాక్ అంటే నియర్లీ వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసిన దానికంటేనే ఫార్టీ ఎక్కువ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అట్లా ఇది ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం వెంటనే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్దాం ఈక్విటీ లిస్టెడ్ షేర్స్ కానీ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో నుంచి వచ్చే లాస్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలని చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకటే ఇది ఏమవుతుంది అదేమన్నా రెవెన్యూ లాసా కాదు క్యాపిటల్ లాస్ అవునా ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అసెట్స్ కదా అవన్నీ క్యాపిటల్ అసెట్స్ కాబట్టి వాటికి వచ్చే వాటిని క్యాపిటల్ లాస్ అంటాం అవునా మనం ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ అనుకోండి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లాసెస్ గురించి చెప్పే ముందు గెయిన్స్ గురించి మాట్లాడదాం దేని గురించి ఈక్విటీ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాటి గురించి ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్స్ అనుకోండి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని నార్మల్ గెయిన్ లాగా అదే నార్మల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ప్రకారం ట్యాక్స్ చేయడం అట్లా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ వచ్చిందా సారీ షార్ట్ టర్మ్ గేమ్స్ వచ్చిందనుకోండి దాని పర్సెంట్ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ గేమ్స్ వచ్చిందనుకోండి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది ఎగ్జాంప్లు ఉండేది ఏమన్నా సంథింగ్ టెన్ సబ్సెక్షన్ ఏదో ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఎగ్జాంపులు ఉండేది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్స్ అట్లా కాకపోతే ఈమెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో చేంజ్ చేశారు ఎలా చేంజ్ చేశారు ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ వరకే ఎక్సెప్ట్ వన్ ల్యాక్ దాటితే టాక్సబుల్ అని చేశారు అవునా కాదా ఇది గుర్తుంచుకోండి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిల్గానే ఉండేది ఇంతకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గైన్ ఎక్సెమిట్ ఉండేది ఇంతకుముందు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఏంటి ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ వరకే ఎక్సిమిప్ట్ వన్ లాక్ ధరితే ట్యాక్సెవెల్ ఉంది ఇప్పుడు లాసెస్లోకి వద్దాం షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్లో నుంచి మనము సెట్ ఆఫ్ చేసుకునేవాళ్ళు అవునా నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ అనుకోండి దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్లో సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కదా కాకపోతే ఆ షేర్స్కి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉందా ఎగ్జామ్ట్ ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఎగ్జామ్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు దానికి వచ్చే లాస్ట్కి ఎగ్జిబిషన్ ఇస్తారా దానికి వచ్చే లాస్ట్ని సెటప్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇస్తారా ఇవ్వరు అందుకే టూ వరకు ఎలా ఉండేది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చిందనుకోండి ఇంకా అది వదిలేయడమే దాన్ని ఏం చేయలేము మనం దాని నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకోలేము ఎట్లాంటివి ఈక్విటీ షేర్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నా నేను వేరే అసర్ట్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాటి గురించి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అంటే ముందు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చిందనుకోండి దాన్ని దేన్ను ఒకదా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కాకపోతే అలా ఆపర్చునిటీ ఉండేది కాదు ఎందుకు ఈక్విటీ దాంట్లో గేన్ వస్తే ఎగ్జామ్ట్ అన్నప్పుడు లాస్ వస్తే వాడు సెట్ ఆఫ్ ఎందుకు ఇస్తాడు ఇచ్చేవాడు కాదు కాకపోతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చేంజ్ ఇప్పుడు ఏంటి సెట్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట సెట్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు ఎట్లా ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చిందనుకోండి ఈక్విటీ షేర్స్లో इपूस एन कंटे इपू नो लांगर थकम एग्जामेड कैपिटल गेन एग्जामेड काब्बी क्या लास्ट से कव अंगर्म कैपिटल गेन सेफे शारम लासेस अट्ठ लास टर्म गे सैटाफ लांग टर्म क्या गेन से सैटा चुस्कुस्तु लांग टर्म अच्छे ओनली टर्म वे सटाफी ఇప్పుడు సెటప్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకొక మిగిలిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి మనం ఎయిట్ ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం అది తెలిసిందే కదా ఇది ఒక్కటే ఏంటి టూ వరకు ఆ ఇన్కమ్ ఎక్సెమెంట్ కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అదే సెట్ ఆఫ్ చేసుకోలేము టూ తర్వాత నుంచి ఆ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్సెమెటెడ్ సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాము దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనం అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు టీడీఎస్ డిపాజిట్ గురించి అడుగుతాడు మామూలుగా ఏంటి మనము టీడీఎస్ డిపాజిట్ ఏంటి ఏ క్వార్టర్ ఆ క్వార్టర్ ఐపీఐలోపు చేస్తాం అవునా ఇప్పుడు ఆ క్వార్టర్లో చేయాలి అంతే కదా అలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ ఏంటి ఇప్పుడు అలా ఏ క్వార్టర్ ఇప్పుడు మార్చ్ క్వార్టర్ ఉంది అది మార్చ్లో డిపాజిట్ చేయాలి కదా అది చేయలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది లేట్ ఎంత అయితే అంత లేట్ డిపాజిట్ చేసినందుకు ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది కదా ఎంత పడేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్యానం సారీ 15% అంటున్నాను సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్యానం సారీ నైన్ పర్సెంట్ పర్యాణం పడేదాను ఇంతకుముందు అయితే అదే కాకపోతే ఏంటి అది కొన్ కొంత డ్యూరేషన్ వరకే ఉంటుంది అట్లా అలా కాకుండా దాటిందనుకోండి అప్పుడేంటి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పడేది సో అందుకే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే టీడీఎస్ అనేది డ్యూడేట్ లోపు కట్టడం బెటర్ ఆ డ్యూడేట్లో కట్టకపోయినా మాక్సిమం త్రీ మంత్స్లో పట్టడం బెటర్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అని అట్లా లేట్ పేమెంట్ అయితే అదే త్రీ మంత్స్ దాటారనుకోండి అప్పుడు ఫిఫ్టీ అంటే మామూలుగా ఎయిటీన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మొన్న ఎక్సమ్ష ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించింది కదా एकनाम पैकेज दाँटी इनकम टाक्स ऐक्ट चूसी दी एटीन पर्सेंटेन चूसर एन पर्सेंट इंट्रस्ट रेट ठीड लेट पेमेंट का एट्ट पर्सेंट इंट्रस्ट रेट का मोना लाक गवर्नमेंट फस्ट अब नैक्ट थ्री मंथ्स की मैं इंट्रस्ट रेट दूम ఇది ఎప్పుడు జరగదు ఓన్లీ ఈసారి జరిగింది అంతే ఏంటి మామూలుగా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మీరు అంటే జూన్ థర్టీ లోపు కడితే లేట్ ఫీజు ఉంటుంది కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కాకుండా 9 పర్సెంటే ఉంటుంది అంటే చెప్పారనమాట అందుకే ఈ ఆపర్చునిటీని వాడుకోండి అని చెప్తున్నారు మీరు జూలై తర్వాత అంటే మళ్ళీ ఏం చేశారు ఆ థర్టీఅత్ జూన్ని మొన్న వన్ మంత్ పెంచారనమాట థర్టీ ఫస్ట్ జూలైకి అన్నట్టు సో అట్లా అలా కా అలా చేశారనుకోండి అప్పుడు బెటర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటి జూలై తర్వాత చేసామనుకోండి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పడుతుంది నార్మల్ రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటే అది గుర్తుంచుకోండి అంటే ఈ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా లేట్ కట్టామనుకోండి ఎయిటీన్ పర్సెంటే పడుతుంది ఈ ఇయర్ మన లాక్డౌన్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిందనమాట త్రీ మంత్స్ ఇలాగా మొత్తం ట్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాకపోతే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ చేయకుండా నైన్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తామని नैक्स्ट डिविडेंड आदा फस्टे आ मन मेन उद्देश्य वाल करेक्टन चूपा की आडिटिंग ईज़ नाटी क्रिमल इनवेटिगे का आटर इज़ नाट ब्रेड हाउंट हीज़ वाचन अंदर अटार कदा अटे वो तपुंदे का एम तपन चूपा अटे तपुटे दाचाल వాడు మే వాడు ఇక్కడ పాజిటివ్ అప్రోచ్ అనమాట ఆడిటింగ్ చేస్తున్నామంటే మనం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసింది నిజమే అని మనం సర్టిఫై చేస్తున్నట్టు వాడు తప్పు చేశాడు అని మనం వెతకడానికి కాదు అక్కడికి వెళ్తుంది మన బేసిక్ అసంప్షన్ ఎలా ఉండాలంటే వాడు ఏం వాడు తప్పు చేయట్లేదు అనే ఉండాలి లేదు వాడు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేశాడని ఉండాలి వాడు తప్పు చేశాడని చూస్తే ఏంటి మనం ప్రతీదీ స్కానింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది కాదు ప్రొసీజర్ మనం అందుకే చెప్పేది ఏంటి మనం ఆడిటింగ్ చేస్తున్నామంటే వాడు చేసిన దాంట్లో ఏమన్నా చిన్న చిన్న తప్పులు ఉన్నాయా అని వెతకడం అంతే తప్పులు ఉన్నాయా అని కంప్లీట్గా ఓన్లీ తప్పులు వెతకడమే కాదు ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే దాన్ని మనము రిపోర్ట్లో మెయింటైన్ చేయడం సో ఆడిట్ అందుకే డివిడెండ్ దాంట్లో కూడా అంతే అంటే ఏంటి ఇక్కడ డివిడెండ్ వాడు మోసం చేశాడనే ఉద్దేశంతో మనం వెళ్ళాము వాడు అన్ని ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయ్యాడా వాడికి డివిడెండ్ ఉంటుంది కొన్ని ఏంటి కంపెనీ సెవెన్స్ రూల్స్ ఉంటాయా ఏమైనా ఆ రూల్స్ ఫాలో అయ్యాడా అలాగే ఏంటి నార్మల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం రూల్స్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఇయర్ లేదు ఇంతకు ముందు ఇయర్ వరకు ఏంటి డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ అలా ఉండేది అంటే ఈ కొత్త ఇయర్ నుంచి లేదు అది ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ మొన్న ఎండైనా మా ఇయర్కి ఉంది కదా సో అలా అంటే డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ కట్టారు అట్లా ఉంటాయి కదా సో అలా ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం ఇప్పుడు మామూలుగా ఒకసారి ఆడిట్ చేస్తున్నాం ఏంటి అంటే మొత్తం కొంచెం కాంప్రిహెన్సివ్గా చెప్పుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఆడిట్ వాళ్ళు అసలేంటి ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ చూసుకుంటాం అంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అని చూసుకుంటాం అవును అంటే యాక్సెప్టింగ్ ద ఆడిటింగ్ అనేది ఉంటుంది స్టాండర్డ్ అవను అసలు యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా ఆడిట్ టర్మ్స్ ఏంటి ఆడిట్ కండిషన్స్ ఏంటి అవన్నీ చూసుకుంటాం అది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి ఆడిట్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసాం అనుకోండి ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ ఉంటుంది రిలేటెడ్ దాంట్లో మనం చెప్తాము వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏం కండిషన్స్ పెట్టు పెట్టొద్దు ఆ కండిషన్స్ పెడితే మనం యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండొచ్చు అనమాట ఆర్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అట్లా ఆర్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏంటి మనము శాంపిలింగ్ అంటే ఇంకా మిగతా నేను అన్నీ ఏం క్లియర్గా చెప్పట్లేదు మిగతా స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కావున కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో ఏంటి శాంపుల్ సైజ్ గురించి ఉంటుంది కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో ఏంటి అంటే ఇట్లా ఈ మాడిఫికేషన్స్ ఏమన్నా చేస్తారు అట్లాంటివి ఉంటాయి కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో హైదర్ అథారిటీస్కి రిప్లై అంటే ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలని ఉంటుంది అవన్నీ ఉంటాయి సో అవన్నీ చూసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ కొత్తం ఇదంతా ఏంటి ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ వరకు అవునా ఇదేం ఆడిట్ కాదు ఇదంతా ఏంటి ఆడిట్ చేయడానికి సంబంధించి అంటే ఏంటి ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ కానీ ఆడిట్ టర్మ్స్ కండిషన్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటి ఆడిట్ కానీ ముందు అది అవసరం లేదు మనకు అది ఆడిట్లో వస్తుంది అవునా మనం ఇప్పుడు చేసేది ఏంటంటే ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అని డివిడెండ్ ఏదైనా కంపెనీ ఇచ్చింది అనుకోండి తనకు ఆడిట్ చేరగాలి కదా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము ఇచ్చామని చెప్పచ్చు కాకపోతే ఏంటి అది నిజమే కాదా అర్థం కావాలి కదా సో ఇదే ఇదే వరకు సో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఆడిట్ ఇలా చేయాలంటే ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలి ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు అని ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి వెదర్ డిజైజ్ వచ్చింది కంపెనీ అంటే ఏంటి అది నాన్ ప్రాఫిట్ అన్నట్టు కదా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వాళ్ళు ఏమీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కాదు కదా వాళ్ళు ఏం ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కాదు అన్నప్పుడు నువ్వు డివిడెంట్ కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు దాంట్లో డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ అన్నట్టే కానీ వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టింది అక్కడ ప్రాఫిట్ కోసం కాదు అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే మంచి చేద్దామని అట్టారు మరి వాడికి నేను ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ నేను బిజినెస్ డివిడెండ్ లా ఇవ్వడం ఎందుకు ఇంకా మంచి చేయొచ్చు కదా సో అందుకే నార్మల్గా ఏంటి సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీస్కి డివిడెండ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు అది గుర్తుంచుకోండి సో ఫస్ట్ చూడాలి సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అని చూస్తాము సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ అవును అనుకోండి అసలు వీళ్ళు డివిడెండ్ ఇవ్వకూడదు సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ కాదు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి నార్మల్ కంపెనీ అవుతుంది అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి ఏంటి వెదర్ బోర్డు రిజల్యూషన్ రికమెండింగ్ డివిడెండ్ ఈజ్ పాస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక్కడ ఆర్బిఐ దగ్గర చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఏంటి ఒక డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ డివిడెంట్ ఏంటి ఎవరు ప్రపోజ్ చేయొచ్చు ఆ ప్రపోజ్ చేసే పవర్ ఓన్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది షేర్ హోల్డర్స్కి ఉండదు షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చి నాకు డివిడెండ్ కావాలి అంటే హౌజన్ వాడు వాడికి ఆ రైట్ ఉండదు ఓన్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాడు దాన్ని రిజల్యూషన్ పాస్ చేయొచ్చు షేర్ హోల్డర్స్ అందరు ఏజిఎంలో ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అని చెప్పాను రిజల్యూషన్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ఆ డివిడెండ్ ప్రపోజ్ చేయడానికి ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏజ్ ఇప్పుడు బోర్డు రిజల్యూషన్ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఆ రిజల్యూషన్ని ఏజీఎంలో పెడతారు కదా సో మనం కూడా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఏంటి ఈజ్లో పెట్టిన రీసల్యూషన్ అనేది ఫార్మర్గా రీసల్యూషన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓటీసారా దానికి ఫేవరేబుల్గా అప్పుడు అది చూస్తాము ఏ ఏమేమి చూడాలంటే మనం ఓటింగ్ 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 రకాలు ఉంటాయి కొన్ని రకాల నార్మల్గా ఈజీగా తెచ్చుకుంటున్నా చాలా లేకపోతే అక్కడ కూడా అప్పుడు ఏంటి మినిట్స్ ఆఫ్ టైంలో కాకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ నోట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నోట్ చేయాలి బిజినెస్ అక్కడ జరుగుతున్న బిజినెస్ ఎటువంటి ఇచ్చాము షేర్ హోల్డర్స్ అట్లాంటివి బిజినెస్ యాక్టివిటీ ప్రతిదీ నోట్ చేయాలి మినట్స్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయితే అక్కడ నోట్ చేయడానికి అడ్డుకుంటారు అట్లాంటివి ప్రపోజ్ చేస్తుంది డివిడెండ్ అంటే ఏంటి వాల్యూ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అపోజ్ అనుకోండి షేర్ హోల్డర్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కోట్ వేయొచ్చు అంటే ఏంటి దానికంటే తక్కువ కావాలి అని మాత్రమే చెప్పచ్చు షేర్ హోల్డర్స్ అంతకంటే ఎక్కువ కావాలని చెప్పలేరు అన్నమాట సో అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఏమన్నా ఎక్సీడ్ అయిందా రికమెండ్ చేసిందనికంటే అని నెక్స్ట్ చెక్ వెదర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లైడ్ విత్ ఫెయిర్ టు కంప్లై విత్ సెక్షన్ సెవెంటీ త్రీ loan ఫోర్ ఇవేంటే default loan ఏదన్నా లోన్ లోన్ డిఫాల్ట్ లోన్ అట్లాంటివి అవి అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్నట్టు చూసుకోవాలి అలా ఉంటే డివిడెండ్ ఇవ్వరాదు కదా సో ఫస్ట్ అలాంటివి లేవు అన్నట్టు కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి వేరే వాళ్ళని డిఫాల్ట్ వెదర్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇస్ క్లోజ్డ్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నైంటీ అన్నాడు ఇప్పుడు మనము మనం ఏంటి ఏదైనా డిఫరెంట్ ఇష్యూ చేస్తున్నప్పుడు రికార్డ్ డేట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కరెక్ట్గా చూసారా లేదా రికార్డ్ డేట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక డేట్ పెడతారు ఇప్పుడు ఆ రోజు జరిగింది అనుకోండి ఏజీఎమ్ అప్పుడు డిక్లేర్ అయిపోయిందంటే పాస్ అయిపోయింది అనుకోండి అట్న రిజర్యూషన్ ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ అదే మే ఫిఫ్టీన్త్కి పాస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్తారు బోర్డు జూన్ టెన్త్ వరకు ఎవరి పేరు మీద అయితే షేర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి డివిడెండ్ వెళ్తుంది అంటారు అది రికార్డ్ డేట్ అవుతుంది అట్లాంటివన్నీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తారా లేదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ డిక్లర్ చేసిన డేట్ నుంచి ఫైవ్ డేస్ లోపు ఈ డివిడెండ్ అమౌంట్ని సెపరేట్ అకౌంట్లో పెట్టాలన్నమాట సెపరేట్ అకౌంట్లో ఎందుకు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇట్లా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వకుండా ఉంటారు అట్లా అవన్నీ ఉండకూడదు కాబట్టి ఫై సపరేట్ అకౌంట్లో పెట్టేయాలన్నమాట అలా అయిన తర్వాత ఏంటి దీనికి కండిషన్ ఉంటుంది డిక్లేర్ చేసిన థర్టీ డేస్ లోపు ఎవరిది వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి షేర్ డివిడెండ్ అమౌంట్ అనేది ఎవరు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వాళ్ళకి పడిపోవాలి అలా పడలేదు అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా వేరే వస్తాయి ఏంటి దాన్ని సెపరేట్ అన్పేడ్ డివిడెండ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము దాంట్లో సెవెన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ అప్పుడు వేరే అంటే వేరే దగ్గరకు పంపించడము అట్లా అన్ని కండిషన్స్ ఉంటే మనకు ఆడిట్లో అదంతా ఏం అవసరం అది ఒక్కటి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే థర్టీ డేస్లో పే చేస్తారా లేదా చూడాలి కంప్లైంట్ చేస్తారా లేదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి సెబీకి పంపించాలి సెబీకి పంపించాలి బీఎస్సీకి పంపించాలి ఎన్ఎస్సికి పంపించాలి మనం చేసిన మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవన్నీ చేసామా లేదా చూసుకోవాలి అట్లా అంతే దీంట్లో అంటే కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట కండిషన్స్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇలాగా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ డివిడెండ్ రేట్ ఉంటుంది కదా దాని యావరేజ్ కంటే దాటకూడదు అని నెక్స్ట్ అంటే అదొక కండిషన్ అది కా మళ్ళీ అమౌంట్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ అక్యుబైటెడ్ ఫండ్స్ నుంచి అయితే వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ పేర్డ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రీజర్స్ అంత మాత్రమే తీసుకోగలుగుతారు మళ్ళీ ఆ తీసుకున్న తర్వాత రీసర్స్ అమౌంట్ కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ కంటే ఎక్కువే ఉండాలి అట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ దాంట్లోకి ఇద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రస్ట్ ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి అని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం అవునా ఇప్పుడు బిజినెస్ చేద్దామనే వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళకి కొన్ని అంటే కొన్ని రకాలుగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఏమన్నా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ వాళ్ళకైతే ఎలా చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ కంపెనీలా చేసుకోవచ్చు లేదంటే వన్ పర్సెంట్ కంపెనీలా చేసుకోవచ్చు లేదంటే నార్మల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అట్లా ఉంటే చాలానే ఉంటాయి అవునా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ దానికి అదే నాన్ ప్రాఫిట్ అనే మోటివ్ తోటి ఛారిటబుల్ అట్లాంటివి మోటివ్ తోటి ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళకి మూడు రకాల రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ట్రస్ట్ లాగా ఇంకొకటి సొసైటీ లాగా కోఆపరేటివ్ ఫంటే అట్లా థర్డ్ది ఏంటి సెక్షన్ ఎయిట్ కంపెనీ తమ చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ట్రస్ట్ గురి ట్రస్ట్ అయితే ఎలా చేసుకోవాలి అని మనము ఈ ట్రస్ట్ అందరికీ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వరు కొంతమందికే ఇస్తారు దీంట్లో కూడా ఎవరు ఇస్తారు ఇండియన్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట మినిమం ఇద్దరు ట్రస్టీస్ ఉండాలి ట్రస్ట్కి డీడ్ ఉండాలి మళ్ళీ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి సో మనం అవి చూద్దాం అసలు ఏమేమి పర్పస్కి ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు అంటే రిలీఫ్ టు ద పూర్ ఏదన్నా పూర్వీర్కి హెల్ప్ చేయడం కానీ ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రిలీఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉందనుకోండి సో అలాంటివి మళ్ళీ ఇప్పుడు కండిషన్స్ ఫిల్ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఏదైనా ట్రస్ట్ ఫార్మ్ చేయాలంటే ఆ కండిషన్స్ ఏంటో చే ఫస్ట్ మినిమమ్ త్రీ మెంబెర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమమ్ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబెర్స్ ఉండాలి ట్రస్ట్లో అప్పుడు మాత్రమే అంటే మినిమమ్ త్రీ మెంబర్స్ ఉంటే మాత్రమే ట్రస్ట్ ఫామ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఆ ట్రస్ట్కి నేమ్ అనేది ముందర డిసైడ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ కంటూ ఒక అడ్రస్ ఉండాలి రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఉండాలి అది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ సేమ్స్ అనేది స్టాంప్ పేపర్లో రాసి ఉండాలి ట్రస్ట్లో అట్లా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రస్ట్కి డొనేషన్స్ అట్లా వస్తాయి కదా అందుకే ఇవన్నీ తీసుకునేది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటి చెప్తారు తర్వాత వేరే పని చేశారు అనుకోండి అప్పుడు డొనేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అడగచ్చు అనమాట అందుకే ఇవన్నీ రాయించుకుంటారు స్టాంప్ పేపర్లో నెక్స్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఉండాలి అనుకున్నారు మీ ట్రస్టీస్ ఉండాలని చెప్పాను కదా అట్లా అది ఇప్పుడు ట్రస్టెడ్ వీళ్ళకి ఇవన్నీ ఇస్తామన్నమాట ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ చెప్తాము ఏమేమి నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ డొనేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయో బోర్డు ట్రస్టీస్ నేమ్స్ ఆఫీసు వాళ్ళ అకౌంట్స్ ఆడిట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా చేస్తున్నాము ఏమేమన్నా ఫండ్స్ బరా చేశారా ఏదైనా లీగల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా అవైన్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ పెడతామన్నమాట ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఏంటి అప్పుడు మనం అప్లై చేస్తాము మెమొరాండము మెమొరాండమ్ ఆఫ్ సొసైటీ అని వాళ్ళకి దాని ప్రకారము చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ పెడతాము అవన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి కొన్ని సెక్షన్ ఇప్పుడు ట్రస్ట్ కనుకోండి ట్రస్ట్ డీడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోవాలన్నమాట అవి తీసుకొని ఫస్ట్ ప్యాన్ అప్లై చేయాలి పాన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ప్యాన్ వస్తుంది ప్యాన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్యాన్ యూజ్ చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి A a the, the प्राथी प्राथी बैंक अकौंटे ओपन चर्वा इंक प्रती जर प्रती ट्रांसाशन आर इन रिजिस्ट्रेशन देवाली फस्ट फाम फि फाम टेन इम फि मल्हे इनकम टाक्स ऐक्टे को बेनिफिट वस्ताई दींद रिजिस्टर से सो अवी कंप्ले मन तरह इप्ड पैन डीटो अवी रिजिस्ट्रेशन చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏంటి ప్రతిసారి మనం మన అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఆడిట్ చేసిన వాటివి అవి రికార్డ్ సబ్మిట్ చేయాలేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అన్నట్టు అట్లా ఇది అంటే పెద్ద డిస్క్రిప్షనే కాదు నార్మల్గా చెప్పాను అంతే ఈరోజు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అయితే ఇంతే మ్యాక్సిమం ఈరోజు తక్కువే చెప్పాను ఎందుకంటే ఎక్కువ చదువుకోవచ్చు అని ఆప్షన్ మీరు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా డైలీ ఫోర్ అవర్స్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మీరు కష్టపడ్డారనుకోండి అన్నీ సెట్ అయిపోతే మీరు అని పిలిప ఎగ్జామ్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఈజీగా పాస్ చేయొచ్చు అట్లా ఏం చదువుతారంటే మీరు అదే ఇంక నేనే చెప్పాను కదా ఇన్కమ్ వెబ్సైట్లో కొన్ని అదే ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయని దాని ప్రకారం కూడా వెళ్ళండి అవి చూడండి ఒక అది ఒక అవర్ టూ చూడండి అది చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆడిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అను అది కూడా చూడండి ఒకసారి అవన్నీ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అవును All the best. Thank you so much. Have a nice day.